0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradio studio heute Peter Heinrich und ich bin Andy Groß. Und Redaktionsleiter Sebastian Leben ist derzeit auf Tour auf der MKK, die Münchner Kapitalmarktkonferenz. Das ist die größte Konferenz für Analysten und Investoren in Süddeutschland. Sebastian, wie ist denn die Stimmung? Wie ist die Resonanz? Ist die Messe
1: so gut besucht wie vor Corona? Auf der MKK in München hat sich manches verändert, anderes auch nicht. Äh, verändert hat sich beispielsweise, dass es richtige Anstehschlangen gibt. Es gibt eine Warteliste für die Abendveranstaltung, eine Anstehschlange vor dem Essenssaal. Äh, ansonsten sieht man, dass relativ viel los ist. So wie früher, man kennt die Gesichter, man kennt die Firmen, es sind aber auch viele neu dabei, dementsprechend natürlich das Börsenradio-Programm, das Börsenradio-Pensum, wie immer gut gefüllt, alleine heute 16 Interviews, morgen kommen noch einige drauf, sodass es in der Gesamtzahl 29 sein werden, noch eine Besonderheit, keinen Ausfall heute bisher, normalerweise hat man immer die üblichen 10%, äh 15% an Interviews, die einem vielleicht noch absagen, bisher kein einziger. Das bedeutet, die Leute sind zurück, die Leute sind motiviert, die Stimmung ist gut, alle freuen sich, dass sie sich wiedersehen. Ja, jetzt muss nur noch alles gut gehen, Masken trägt nämlich niemand.
0: Knapp 30 Interviews an beiden Messetagen, ja, das ist wahrlich kein Wellness-Trip. Welche Themenschwerpunkte werden denn gespielt?
1: Also natürlich muss jeder sich den Fragen stellen, äh, ob es Impact durch den Ukraine-Krieg gibt. Jeder muss sich den Fragen stellen, was denn die Inflation bei ihm bewirkt. Und ja, Corona ist noch nicht vorbei. Und das sollte sich der ein oder andere auch mal ganz klar machen.
0: Börsenradio-Redaktionsleiter Sebastian Leben mit Eindrücken von der MKK. Und die ersten der zahlreichen Interviews hören Sie gleich im Anschluss an diesen Marktbericht. Ja, schnell noch zum Markt. Da hat sich am Dienstag nicht viel getan. Anleger halten sich zurück, denn Mittwochabend gibt es ja den Zinsentscheid der Fed. 50 Basispunkte sind eingepreist, aber was ist schon verlässlich in diesen Tagen? Die Erzeugerpreise in der Eurozone sind knapp 40% geklettert auf Jahressicht. Das ist ein Rekord. Der Euro bleibt unverändert bei etwa 1,05 Dollar, Brennöl sinkt auf 105 US-Dollar. 500 Bilanzen müssen Anleger verdauen in dieser Woche. Die Post ist eine davon. Umsatz plus 20 Prozent, Ergebnis plus 2 Prozent, die Aktie dann leicht unter Druck. Covestro verlieren nach Zahlen und nach einer Gewinnwarnung 5 Prozent geht's runter. Gewinnwarnung auch beim Anlagenbauer Dürr, diese Aktie legt jedoch 4 zu. Und noch zur Bilanzskandal gebeutelten Adleraktie hier spielen risikofreudige Anleger Roulette 33% treiben die Schnäppchenjäger den Preis. Im Marktbericht jetzt wie angekündigt Auszüge aus unseren Interviews mit Technotrans-CEO Michael Finger. Außerdem Peter Wert, er ist CEO der Wolf Tank aus Österreich. Hier geht's um Wasserstoff. Marc Hunsdorf ist der Finanzverstand von Knaus Tabert, dem Wohnmobilspezialisten. Felix Krekel ist Finanzverstand vom Blockchain-Investor CoinX. SMT Scharf, CEO Joachim Theis ist dabei und wir haben den internationalen Anlagestrategen Heiko Thieme.
2: Peter Wert, Vorstand der Wolfgang Dieser Holding AG, mittlerweile bekannt unter der Wolfgang Gruppe.
3: Ja, wie viel mehr Nachfrage haben Sie oder beziehungsweise nach was wird nachgefragt?
2: Ganz konkret werden Bedankungsanlagen für Wasserstofffahrzeuge nachgefragt und Bedankungsanlagen für lng Fahrzeuge, ganz konkret. Warum? Weil die Anzahl der Fahrzeuge, die mit LNG, Schwerverkehr oder Wasserstoff, auch hier Schwerverkehr, Schiffe, äh, in Zukunft Flugzeuge, sehr im Trend, gerade in der Nachfrage, Trend Eisenbahnen, also Lokomotiven, die ohne Oberleitungen fahren. Es gibt ja auch in Deutschland noch tausende Dieselloks. Die werden sie auf Batterien nicht umrüsten. Da ist Wasserstoff natürlich der Treibstoff der Wahl. Diese Dinge werden nachgefragt. Und auch projektiert und auch angeboten, also das sehen wir schon sehr, sehr stark im Kommen. Was dort anders ist, möchte ich ganz vehement dazu sagen. Wir haben natürlich hier eine ganz andere Latenzzeit zwischen Anfrage, Angebot und Verrechnung als bei der Tanksanierung zum Beispiel. ein Tank ein Loch hat, haben Sie ein Problem und dann rufen Sie an. Wenn Sie eine Havarie haben, eine Bodenverschmutzung, dann haben Sie ein Problem und dann rufen Sie an. Das muss schnell weg. Wenn Ihr Bürgermeister zehn Wasserstoffbusse finanziert kriegt durch die EU, dann machen Sie erstmal eine Dienstreise <lacht> und schauen sich das an. Mhm. Schauen, Sie haben mir noch nie sowas eingekauft. Sie verstehen ja erstmal nichts davon. Sie versuchen sich erstmal ein Bild zu machen. Sie versuchen die möglichst die beste Entscheidung für Ihren Bürgermeister zu treffen oder für die städtischen Verkehrsbetriebe. Sie schauen sich die Anbieter an. Sie schauen sich an, was andere schon gemacht haben. So viel gibt's ja noch nicht. Irgendwann landen Sie auch bei uns, bei unserer Renewable Energy Tour. Wir haben am Standort in Bozen in Südtirol, kann man eine Tour buchen. Da sehen Sie in drei Stunden die zweitgrößte wasserstoffbus Europas, die wir gebaut haben, mhm. die eine PKW-Wasserstofftankstelle, die seit zehn Jahren in Betrieb ist, Elektrolyseur-Wasserstoffherstellung, die seit zwölf Jahren in Betrieb ist. Sie sehen eine LNG-Betankungsanlage, die in zwei Monaten in Betrieb gehen wird. Und Sie sehen auch einen Wasserstoff-Methan-Misch, Betankungsanlage, die in Betrieb gehen wird. Das alles im Umkreis von 500 Metern rund um unseren Strand Strandort. Ist soweit einzigartig in Europa, können Sie sich dort ansehen. Wird gerne in Anspruch genommen. Wir haben hohe Besucherzahlen dort. So hoch, dass wir jetzt auch Geld verlangen müssten dafür, weil es irgendwo nicht mehr selbstverständlich war,
3: das zu organisieren.
2: Wird aber sehr, sehr gerne angenommen. Geil die so Touren
3: also, quasi dann. Also, ja, ja. ja.
2: Genau, aber man sieht halt eben also, das, was
4: man sehen will, und, und und der, im, der, im der,
2: echten Leben. Also ja. kein akademischen äh, Teil sondern wirklich Dinge, die benutzt werden ja. und die funktionieren.
4: Felix Kregel, Finanzvorstand von der Coinix.
1: Noch ein Investment der letzten Wochen ist Your Open Metaverse. Das ist ja der nächste Trendbegriff, der da gleich mit ins Spiel kommt. Also ich erkenne daraus erstmal, Sie glauben ans Metaverse. Es gibt ja einige, die sagen, das ist kein großes Thema. Andere sagen, das ist das nächste Riesenthema. Was ist jetzt Your Open Metaverse und wie passt das zu Ihnen?
4: Es ist wieder eine frühphasige Beteiligung. Was ist das Open Metaverse? Es ist natürlich auch hier ein Name hier Open Metaverse, ob wir dran glauben. Wir müssen die Frage eigentlich so stellen, ob wir glauben, dass die Welt dran glaubt und da müssen wir ganz klar feststellen, der Trend hin zu diesen digitalen Welten nimmt extrem zu auf allen Seiten. Sind große Unternehmen, sind Leute ständig dabei sich in diesen neuen Formen, in diesen virtuellen Welten zu bewegen und diesen Trend haben wir eben besetzt, indem wir uns jetzt an Beam Up beteiligt haben, die dieses Projekt betreiben und im Rahmen dieses Projekts helfen oder technologisch andere Unternehmen in das Metaverse führen und begleiten.
1: Also noch eine Reihe anderer Themen hinzugekommen. Ich will es mal ein bisschen zusammenfassen. Wombat, eine NFT-basierte Infrastruktur für Computerspiele. All-Token-Football, ein fanzentriertes digitales Ökosystem für Sportveranstaltungen. Newcoin, eine Blockchain, die eine neue Generation sozialer Netzwerke ermöglicht. Sind das denn die Bereiche, in denen Sie die Use Cases, vielleicht auch die zeitnahen Use Cases sehen? Oder ist das eher sowas wie dann Diversifikation der Anwendungen? Sie hatten ja vorhin gesagt breit gestreut.
4: In jedem Fall breit gestreut. Wir investieren natürlich in die Sektoren oder Segmente, die wir als stark innovativ, dynamisch empfinden und die von Ihnen genannten drei Beispiele fallen in diese Bereiche. Wir sind sicher, dass uns das ein oder andere Investment, das Sie hier genannt haben, vielleicht auch schon kurzfristig große Freude bereiten wird, weil sich eben unheimlich viel in einer
0: wahnsinnigen Geschwindigkeit hier tut. Heiko Thieme, globaler Anlagestrategie. Lass uns nochmal über das Thema Chancen sprechen. Max hat uns hier eine ausführliche Frage gestellt und der ist schon fast ein Steilpass zu den Empfehlungen. Er hat sich die Schlusslichter angesehen der Vergangenheit und er fragt sich, ob die Unternehmen weiter dabei sind, ob du den Unternehmen weiter die Stange hältst oder ob da hier und da vielleicht doch schon die Schmerzgrenze erreicht ist. Er zählt hier auf, QVAC, Morphosis, Zoom, Discovery, Weitschei oder Novavax.
3: Vollkommen richtig. Nein, jedes, was ich immer wieder gesagt habe, wenn ich ein Unternehmen empfehle, bleibt es bei mir auf der Liste. Ich kann nicht alle Unternehmen, die wir besprechen, das sind ja ein paar hundert Unternehmen, jetzt in den sechs Jahren, seitdem wir den Club haben, ich war mit, müsste sagen, das wären wahrscheinlich über 500 Unternehmen, die wir besprochen haben, die kann man nicht alle erwähnen. Er hat auch nicht jeder ein Fauteuil, muss man auch wieder darum wissen. Äh, aber man kann auch nicht nur immer 30 Werte erwähnen, dann kann man sich jetzt Sendung abschalten und sagen, ah, das sind wieder gleiche 30 Werte. Ich versuche ja unter den ganzen Werten einige herauszugreifen, die aus meiner Sicht fundamental und zukunftsperspektivisch interessant sind. Dann fangen wir an mit der Morphosis. Morphosis ist total eingebaut. Ein Pharmabiotechnisches Unternehmen arbeitet an verschiedenen Produkten. Ein Produkt jetzt ist in der Phase 2 erfolgreich, kommt die Phase 3 erfolgreich raus, könnte dieses Unternehmen von seinem jetzigen Niveau von knapp über 20 Euro sich ohne Schwierigkeit verdoppeln. Ich habe das Unternehmen gekauft, da war es bei 45 Euro, ich halte voll und ganz die Aktie physisch weiter. Die Frage ist dann die, wenn man 50 Prozent Verlust hat in einer Position, sollte man nochmal nachkaufen, wenn man zwei Prozent aufgebaut hat die Prozent sind jetzt noch ein Prozent im Portfolio-Wert. Kann man durchaus sagen, ich stocke noch mal auf, sodass ich wieder bei 2% bin. Und Morphosis wäre hier für mich ein Wert, den man durchaus hier repräsentieren kann. Was ist die Chance von Morphosis pleite zu gehen? Würde ich als äußerst gering ansetzen. Äh, zahlt keine Dividende, nicht wahr? Ergebnis hier Aktien, nicht wahr? Letzte Zahlen waren hier, wenn man sich mal die ARD-Seite anguckt, knapp drei Euro. Äh, Kursgewinnfeld ist bei sieben. Also das ist relativ bescheiden. Nur es muss produktbezogen sein, es ist so wie bei Biontech. Was war Biontech ohne nicht war, äh, das äh, Vakzin? War es nicht so viel wert wie heute? Also Morphosis ist eine, eine Fantasieaktion. Und wer Morphosis noch nicht hat und sagt, äh, würde ich jetzt Morphosis auf meine Liste setzen, ein Papier, was von 150 Euro kommt, hier also 85 Prozent oder mehr als 85 Prozent gefallen ist und Milchstand, selbstverständlich. Wenn ich dem Unternehmen nicht nur eine Überlebenschance sondern eine Erfolgschance verspreche, und mal selbstkritisch und herausfordernd, könnte ich mir vorstellen, dass ich mal mal wieder irgendwann 100 Euro wert werden wird, ja. Ich kann den Zeitraum nicht angeben, aber ich meine, wenn eine Verfünffacherung ist, da kann ich Jahre, kann ich das gesamte Jahrzehnt überwarten, bevor ich sage, das hat sich nicht gelohnt. Und immer wieder denken, das ist die Summe, die ich habe. Also wer noch keine Morphosis hat und sagt, ich möchte etwas haben, wo ich sage, da ist ein enormes Potenzial drin, ich setze auf die Menschen dort, auf die Fähigkeit des Managements. Das sind alles Fragen, die man jetzt in den Raum stellen muss. Da gibt es keine garantierten Antworten damit. Aber dann, wenn die Morphosis mal läuft, bei 30 oder 40 ist, dann kommt die Empfehlung und dann sage ich, nee, ich war schon bei 20 dabei, ich muss jetzt nicht verkaufen.
5: Mein Name ist Hans-Joachim Theis, ich bin Vorstandsvorsitzender der SMT Scharf AG und wir beschäftigen uns mit Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik für Untertageanwendungen, sprich für den Bergbau.
1: Ja, jetzt spitze ich aber doch die Ohren und da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, denn wir treffen uns auf einer Investorenkonferenz der MKK in München und da wollen Investoren natürlich genau sowas hören. Also ich werde Ihnen jetzt keine Prognose entlocken, ist mir auch klar, aber 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 welche Aussagen über die Zukunft können Sie denn treffen? Wie weit können Sie schauen? Sie können ja offenbar schauen, sonst hätten Sie das gerade nicht gesagt. Ja,
5: wir schauen natürlich und das war auch der Grund, warum wir auch in Corona immer eine Guidance rausgegeben haben, weil ein Management muss immer eine Meinung haben zur Zukunft, muss auch Maßnahmenbündel, Eventualmaßnahmenbündel in der Hinterhand haben. Das das ist immer so. Wir haben ja auch unsere, unsere Guidance, okay, 2020 zweimal kassieren müssen, dafür dürfen sie 2021 zweimal anheben. Das ist auch eine Frequenz, das ist noch so im Rahmen dessen, was ich in Ordnung finde. Jetzt unter der Kriegssituation, weil das ja auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben kann, haben wir gesagt, lassen wir das erstmal. Wir hatten für dieses Jahr eine positive Aussicht. So darf man das schon sagen, ohne jetzt da weiter ins Detail zu gehen. Und wir arbeiten gerade eben eine Szenario-Betrachtung auch unter Bildung des aktuellen, dann neuen Vorkasts. Und je nachdem, wie die ausfällt, werden wir dann intern nochmal drüber nachdenken und beschließen, sind die Volatilitäten zu hoch oder ist das überschaubar, um für dieses Jahr eine belastbare, und vielleicht muss man sie dann kassieren, einmal oder zweimal maximal nach unten oder oben. Wenn das so wäre, dass wir sagen, wir haben eine ausreichend große Belastbarkeit, und wir haben ja auch tolle Auftragsbestände die das ja stützen, dann kann das noch dazu kommen, dass wir eben eine Guidance rausgeben, weil dann Auftragsbestände, Volatilität und so weiter in einem, in einem noch vertretbaren Rahmen sind. Ich komme ja ursprünglich mal, aus der Beratung und wir können auch nicht äh, zu einer Bank gehen und sagen, ich habe keine Meinung zur Zukunft, wie wollen Sie denn jemals eine Finanzierung machen? Und wir sind hier auch auf der MKK ja genau genommen in der Eigenkapitalfinanzierung unterwegs, aber aus eben kommunikationsrechtlicher Sicht sind wir da zurückhaltend, weil wir nicht aus der hohen Volatilität eine ad hoc verpassen wollen oder verspätet abgeben und dann haben wir sofort mit der BaFin ein Thema und das kostet ja dann auch Strafen. Wir sind da jetzt, seit ich eben aktiv bin, wirtschaftlich noch nie berührt worden von sowas, so soll es auch bleiben und deswegen Deswegen denken wir genau darüber nach, können wir ausreichend valide guiden, dann tun wir es und wenn nicht, dann nicht. Aber grundsätzlich wollen wir gerne guiden, weil wir eine gute Aussicht eigentlich spüren für dieses Jahr, auch in unseren Zahlen sehen. Und sobald die ausreichend belastbar sind, werden wir sie dann auch dem Kapitalmarkt mitteilen.
6: Michael Finger, Sprecher des Vorstands und CEO der Technotrans SE.
3: Und noch ein Projekt für den Markteintritt des chinesischen PKW-Herstellers NIO. Da liefert Technotrans jetzt die Kühltechnologie für die erste Power-Swap-Station. Was ist denn eine Power-Swap-Station?
6: Ja. NIO ist ja, wie Sie es gerade schon sagten, ein chinesischer Autohersteller und das Besondere an NIO ist, dass er ein sehr innovatives Konzept entwickelt hat, wie man die Ladezeit wirklich auf das Tanken, gewohnte Tanken verkürzen kann. Und das funktioniert so, dass die Batterie ähnlich wie eine Kassette aus dem Auto entnommen wird und eine neue Kassette mit aufgeladener Batterie dem Auto wieder eingeführt wird. Und das in einer Zeit, die vergleichbar mit dem Tankprozess ist. Und die einzige Herausforderung bei diesem Wechselakku-Konzept ist natürlich, dass das an das Auto selber gebunden ist. Also Das Fahrzeug NIO ist einzigartig und hierzu gibt es eine speziell dafür entwickelte Ladekassette, die dann in einem speziell dafür vorgesehenen Tankkonzept entsprechend auch dann gewechselt werden kann. Aber es ist sehr innovativ, in China bereits sehr gut angelaufen und der Markteintritt jetzt in Europa nicht ganz unbewusst in Oslo gewählt. Norwegen hat die höchste Durchdringung an E-Fahrzeugen. Oslo natürlich die Stadt mit der höchsten ja, Dichte an E-Fahrzeugen. Und hier möchte man natürlich mit einem Leuchtturmprojekt auch das chinesische Konzept in Europa ja, in den Markt bringen. Und das scheint sehr erfolgreich zu sein. Und hier haben wir ebenfalls das komplette Thermomanagementsystem für das Kühlen der Batterie und das Aufladen der Batterie dann entsprechend auch entwickelt und sind sehr Zuversichtlich, dass weitere 50 Stationen, die äh, NIO äh, für dieses Jahr prognostiziert, auch in Europa in diesem Jahr aufgebaut werden. Und wenn sich das dann mal durchsetzt und das Auto sieht auch ganz attraktiv aus, dann kann das schon ein sehr interessantes und schönes Geschäft werden.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht Der Basen Podcast.